0: Solta a vinheta, Simone! É isso aí, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Desigreja! e que maravilha! A gente não sabe fazer podcast nem fazer abertura, mas a gente começa do jeito que dá. Então, esse é o primeiro podcast da Desigreja. É, e eu quero começar me apresentando também. Eu já eu, estou se apresentando aí é, para você saber com quem que vocês estão falando, né? Ou na verdade quem, com quem vocês, se estão ouvindo. É, eu sou o Lucas. Eu sou casado com a Larissa. Tenho um filho chamado Samuel e moro no interior de São Paulo, na cidade de Itu. Sou pastor de uma igreja chamada Igreja Batista Central de Itu e é uma igreja que a gente está plantando aqui há dois anos e meio, um pouco mais de dois anos e meio a gente está começando essa igreja aqui. É, e a pergunta que a gente sempre fica tentando se responder é por que mais uma igreja numa cidade que tem tanta igreja? É, e a nossa resposta sempre foi, porque a gente entende que existem pessoas que não se encaixam em nenhuma dessas igrejas que já existem e elas desejam um outro tipo de igreja para poder fazer parte. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui nesse episódio e ao longo da Desigreja, que é, é pensar essas pessoas, ou provavelmente você que está ouvindo a gente, que não se encaixa em nenhuma igreja, né? Então por isso esses projetos todos se alinham. É muito curioso. Estou falando isso just para justificar, porque um pastor de igreja tá falando de desigreja. Eu já comecei me defendendo. Começamos bem.
1: <risos> não, começou bem. Pô. Eu não tenho tanto para falar quanto você. Mas vamos lá. Eu sou o Jailson. É... Sou teólogo por formação, mas no exerço a, a vocação de pastor, então o Lucas é o, é o pastor e eu sou o teólogo.
0: <risos> Vai ser é igrejado é, e com... desigrejado. Hã? É o igrejado e desigrejado.
1: É, mais ou menos isso. <risos> eu sou. Eu sempre vivi em igreja evangélica e tal, desde os quatro, cinco anos pelo menos. E sou, eu moro aqui em Curitiba, hoje eu sou. Eu eu, eu sou casado né, com a Priscila, a gente se formou junto no, na faculdade de teologia, mas tanto eu quanto ela, nós somos hoje considerados os desviados, os desigrejados. É, a gente já está fora da instituição há pelo menos cinco anos e, bom, a gente está aí para desenvolver esse projeto do que é o desigreja. Vamos? A gente pode começar falando o porquê do desigreja, né, uhum. Do
0: Logo você, que fez catequese, que fez crisma, te tirei de dentro da igreja. primeira coisa que chama, chama atenção nesse projeto é o nome, né? É, vamos, vamos falar sobre o nome, é. porque para explicar uhum. o porquê da desigreja, já a primeira coisa é por que esse nome? E é um nome que já causa uma confusão e um estranhamento, porque des é, negação e igreja é uma coisa que a gente aparentemente muita gente gosta muito <risos> então gente, é sagrado né é atingiu o status de sagrado né? e o nome é muito simples talvez seja mais simples do que parece né não é tão elaborado tão pensado assim mas o nome ele vem da ideia de que se tem um grupo de pessoas que é rotulado de desigrejado a desigreja é para os desigrejados. Então, é, talvez, o que a gente, como a gente poderia definir isso aí? Seria um, uma alternativa, né um, uma reflexão sobre o que é igreja, o que é estar desigrejado, é, mas o nome vem daí, o nome vem do termo desigrejado. Então, é diferente, né? não é um, um nome... O pessoal, quando escuta esse nome, pensa que é uma é uma, um ataque à igreja e um incentivo a todo mundo sair da igreja. Certo. O que seria muito. Certo ou errado? É, a, gente vai, a gente vai transitar por aí, a gente vai explicar algumas coisas. Eu espero que a gente seja entendido, Sim. mas eu também presumo que a gente vai ser mal entendido. Isso está isso no nosso radar. Se Deus quiser. É, é, mas vale,
1: vale a gente lembrar também a, essa coisa de, do nome ser. Ele é duas coisas ao mesmo tempo: é desigreja e é desigreja. Uhum. Então, é um verbo que está no imperativo aí, e que, que deveria, eu acredito, ser o um imperativo, porque a nossa a nossa intenção, o nosso objetivo, não é, como você falou, tirar as pessoas da igreja, e, de certa forma, o nosso objetivo nem é falar com quem está lá dentro. Então, assim, de antemão, a gente já vai falando o seguinte, se você é igrejado, você é evangélico, católico, o que seja, você está feliz dentro da sua instituição, você acha que não tem nada demais, cara, muito provavelmente o que a gente vai falar aqui vai ser um conteúdo que não vai servir muito para você. Então, é, de antemão também, a gente já vai dizer que não vai responder hate, não vai... É, né? Vamos, é. vamos
0: combinar isso, né? É isso, é, isso é importante falar. Tipo, É muito provável que alguém fique ofendido e queira brigar ou discutir e tal, e, cara, a gente não tá aqui pra isso. A gente vai sempre adotar, eu vou dizer, eu vou usar o termo tentar. <risos> a gente vai sempre tentar adotar uma postura Sim. de não violência, de não conflito, porque a gente não tá aqui para brigar com quem discorda, com quem pensa que isso aqui é algo que não é o que a gente tá propondo. que a maioria das críticas, pelo menos quando eu fiz um protótipo do que seria isso aqui, é... A maioria das críticas veio por pessoas que leram o título e não entenderam o que é. Então, a gente não quer perder tempo discutindo.
1: Né?
0: A gente quer propor algo. Pro... Meu, tem muita coisa para falar. Então, assim, se você Sim. tá ouvindo isso aqui, se você, você tá sentindo que você é um hater, você tá, assim, tá coçando dentro de você, eu vou xingar esses caras, você tem um <risos> gr uma grande chance de falar sozinho.
1: <risos> é uma grande chance. Eu, eu queria... Porque... É, Assim, ninguém tem sangue de barata, mas eu prometo que eu vou tentar segurar e eu não vou responder
0: é. e, não, e a da forma de... como eu realmente responderia. A vantagem de a gente estar tá fazendo isso em dupla é que também a gente pode um ajudar o outro nisso. Né? <risos> Verdade. É... Ah, é
1: importante também dizer que, assim, quem ouvir a gente e querer que a gente fale sobre nomes, a gente não vai citar nomes. Primeiro porque a gente não tem... É, porque a gente acredita numa numa ética, não. Não é. É porque a gente não tem dinheiro para pagar um, um, um possível é, processo judicial. É, então, algumas... assim, não falamos nomes, não citaremos nomes. Ah, mas tem o Pastor M lá. O Pastor M continua
0: fazendo M. É. E, e também, eu acho que tem um outro lado da gente não citar nomes, aí eu vou fazer um lado mais bonitinho agora, mais fofinho. Que... Tá que é a gente tá fazendo tudo que a gente está fazendo com um espelho na frente é, tudo que a gente está falando sobre a instituição ou sobre aqueles que né, as críticas que a gente vai gerar aqui, que a gente vai apontar elas também são feitas para a gente mesmo, então não faz muito sentido eu fazer, a gente fazer todo um podcast, um canal de reflexão aqui sobre alguns temas e ficar atacando o Pastor M se eu que sou o Pastor L <risos> tenho um monte de problemas em mim é, então tipo não, não é por aí que a gente vai caminhar. Eu queria voltar num negócio que você falou, que eu acho que vai já caminhar para um, o próximo tópico aqui dentro do que é, tentando explicar o porquê da desigreja, que você falou assim, do desigreja. É, a gente não está querendo tirar as pessoas da igreja, mesmo porque não dá para tirar ninguém da igreja. É impossível tirar uma pessoa de uma igreja. No sentido Entendi. do que a gente, que a gente então quer. Então
1: vamos ter. fazer a distinção o que é igreja e é, o que é instituição.
0: É. É isso que a gente tem que entender para entender tudo o que a gente está falando de desigreja. Né? É, desigreja só pode ser entendido no sentido de desinstitucionalize-se. Vou repetir, vou repetir. Desinstitucionalize-se. Porque não dá para você falar assim, é, desigreja, no sentido que o Novo Testamento chama de igreja, porque o que o Novo Testamento chama de igreja é um, o corpo de Cristo. E é muito mais profundo, muito mais sólido e indissolúvel do que uma instituição. Uma vez que você crê em Jesus Cristo, você é parte do corpo de Cristo, da igreja com um I maiúsculo, né, se a gente pode descrever Sim. assim, e ninguém te tira desse negócio. Paulo fala em Romanos 8, ninguém te separa do amor de Deus. Então não tem como a gente... Como a gente pensaria num movimento para tirar pessoas da igreja? Ninguém sai da igreja, não tem como. Uma vez que você está conectado, você nunca mais vai ser desigrejado.
1: O máximo que a gente pode fazer, e é o objetivo nosso, é reconduzir pessoas a se sentirem parte dessa igreja.
0: É, porque aí a gente está falando da instituição. E é uma distinção muito importante, porque a instituição, ela se define como um, um movimento humano, uma organização humana, é, que aí vai ter seu estatuto, seu CNPJ, seu caráter de pessoa jurídica, né? Porque basicamente isso, uma pessoa física que se junta com outra pessoa física e formam um nome fantasia que é a pessoa jurídica. E é isso é instituição. É... E essa instituição, o que a gente tem visto, pelo menos na nossa trajetória, com nossos amigos, na nossa sociedade, essa instituição se diferencia bastante daquilo que Cristo começou, daquilo que ele propôs, ensinou e daquilo que ele nos pediu para viver. Aí é, que, aí é que tá o problema. Então, a gente, não tem como nem, a gente nem tem como atacar a igreja no sentido de I maiúsculo porque ela é o corpo cósmico de Cristo, conduzido pelo Espírito Santo. E a gente... Imagina, quem seria o louco, né? Quem seria o louco de se levantar contra o corpo de Cristo? Só que a gente tem que apontar que esse corpo de Cristo às vezes está dentro da instituição, às vezes está fora. Ele muitas está, vezes. É, muitas vezes está fora. Ele não está exclusivo, uma instituição religiosa nem sempre é o corpo de Cristo. É isso que a gente quer dizer. Logo você que fez catequese, que fez crisma, que tirei de dentro da igreja. Isso é muito importante.
1: A gente ter essa distinção e essa é, essa possibilidade da gente colocar de fato como são os termos. Então, a nossa nosso objetivo primário aqui é a gente entender o que é a igreja e o que é instituição. Entendendo o que é isso, a gente parte para falar sobre ah, quem é o nosso público. Ó. O nosso público são os desigrejados, são as pessoas que foram ficando pelo caminho, porque, de alguma forma, elas se elas foram afastadas ou elas se afastaram, seja por ser questionador, seja por ser uma pessoa é, que não vive dentro dos padrões morais das instituições e que foram colocadas como pessoas que têm que ser separadas ou pessoas que foram é, discriminadas de alguma forma. Essa, esse é o nosso público. É, na, é você que a gente está querendo atingir, você que acredita que não faz mais parte de, da igreja e que nada, você não tem mais nada a ver com isso, Sendo que, sim, você faz parte do corpo, apesar de você não estar mais dentro da instituição.
0: Uhum. E, e Eu acho que tem um, uma coisa muito interessante, que quem está dentro de uma igreja, que a gente já falou isso aqui, mas eu vou fazer esse adendo, não é que você não é bem-vindo, mas tem gente dentro da igreja que está lá dentro da instituição que quer fazer a diferença dentro dessa igreja que está ali, Sim. às vezes, numa posição de liderança, ou às vezes, próximo a alguém da liderança, e está dizendo assim, meu, é, eu acho que isso aqui poderia ser um pouco diferente. Ou, às vezes, eu já conheci também instituições que são sérias, de acordo com o Evangelho, de acordo com o Novo Testamento. A gente também não quer jogar tudo no lixo, né? Claro que a maioria tem um problema aí, a gente vai falar muito sobre esses problemas. Sim. Mas é, há espaço também na desigreja para aquele que está numa igreja só que ele está vendo ali as incoerências. Porque, cara, o, a grande questão é a autocrítica. Né? Como a gente falou aqui no começo, eu sou pastor de igreja. Por que, que eu estou aqui na desigreja? Porque eu, como pastor de igreja, eu tenho que manter sempre comigo a autocrítica de que aquilo que eu estou construindo e promovendo como instituição religiosa pode ter problemas. Na verdade, tem problemas. Porque é uma instituição, não é o corpo de Cristo. E a minha bronca é a gente chamar duas coisas diferentes do mesmo nome. É uma pobreza Sim. de vocabulário, eu acho Esse que é o, é o grande problema Porque aí a gente tem que ficar fazendo essa distinção Ah, igreja com I minúsculo, igreja com I maiúsculo Mas cara, na língua portuguesa O I minúsculo e I maiúsculo não querem dizer nada É aí é do Sim. mesmo jeito Então quando a gente fala na rua Ah, eu vou à igreja, não faz sentido Por quê? A gente está dizendo que eu, eu vou a um templo Eu vou a um prédio, eu vou a uma instituição Porque a igreja, que o Novo Testamento Chama de igreja, não é um prédio Não é um local já começa por aí. Então, não tem como você ir à igreja. Você é a igreja. Você faz parte da igreja. E para alguns, talvez, aí alguns que já estão acostumados com essa... Tem muita gente que está acostumada com essa conversa. Né? Então, isso aqui pode parecer muito introdutório, mas é, é introdutório. É o episódio 1. Um. <risos> então, a, a gente precisa dizer o óbvio. que Sim. É, é óbvio que não dá para ir à igreja. Só que a gente chama instituição e organismo, vou usar essa palavra organismo, né? a gente chama do mesmo nome. O cara Sim. vai, aluga um prédio, bota umas cadeiras, ele se intitula pastor, ou ele recebe essa essa outorga, né? vamos falar chique? Uhum. Olha que bonito. Ele recebe uhum. essa validação da sua denominação. Aí ele abre as portas desse templo aos domingos. E ele põe lá na frente uma plaquinha. A palavra que ele usa lá é a mesma palavra que o Novo Testamento usa. Só que as duas coisas não necessariamente são a mesma coisa. A começar que o Novo Testamento não tinha não tinha templo, né? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Sim. mas em corações. E aí você vai a igreja é uma comunidade, é um movimento para o Novo Testamento. E hoje a igreja a gente entende como um prédio, uma instituição. Aí tem que a gente tem que desconstruir tudo isso para começar essa <risos> conversa.
1: Sim. Por isso também uh, esse esse projeto igreja, a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar, uhum. a minha ideia é de que ele se perpetue, porque ele a intenção é ser um espaço de desconstrução. Uhum. As instituições elas estão recheadas de pessoas que têm muitas certezas e poucas dúvidas. E aqui é um lugar de dúvida, de questionamento, de reflexão, de autocrítica, como você falou. E aqui a gente é, não só prega, mas a gente proclama a liberdade total para que você possa ouvir a gente, falar com a gente e é, poder até concluir, falar assim, olha, cara, eu não acredito em absolutamente nada do que vocês estão falando, <risos> para mim é uma grande viagem, para mim é uma bobeira e tal, Deus não existe e tal, tá tudo bem, eu não vou deixar, a minha fé não vai ser abalada por causa disso. Então, a sua possível falta de fé, também é, ela é totalmente aceitável e, e possível aqui. É. é a gente a gente também pensa que muitas pessoas, e esse é um dos motivos do porquê a gente se reuniu, é com essa todas as características de, de, de instituições, né? As instituições elas têm magoado muitas das pessoas, elas têm ficado pelo caminho. E a gente acredita que isso é, é, é uma coisa muito séria, porque apesar do que você falou ser óbvio, parece óbvio, mas ele leva a outro óbvio que não é muito dito, de que pessoas que estão fora da instituição, elas são consideradas como desviadas, como pessoas descrentes, como pessoas que, como é que na Scientology chama, são supressivas, hum. <risos> são as pessoas com que você deve se afastar, e não. Pessoas que estão fora da instituição podem muitas vezes estar corretas. Elas podem estar fora exatamente porque o que está acontecendo dentro não é compatível com a mensagem do Evangelho de Jesus. Uhum. E isso é muito sério, porque a partir desse momento muita gente isso, isso é, é denúncia,
0: hein? isso é denúncia. Isso aqui
1: tem que é. denúncia. <risos> denúncia. Isso aí é... tá certa indignação. Rogério. <risos> Ah, não. Renan... Então, a gente tem... É... Pô, mano, eu me perdi agora. Você
0: está falando que não. às vezes a pessoa está fora da igreja porque ela percebe que a instituição não está de acordo com o evangelho de Jesus Cristo. E assim, às, às vezes ela tem razão de e
1: tá fora. Ela é tachada como preguiçosa. Uhum. Mas como não sentir preguiça de comparecer a um lugar que significa muito pouco? que tem muito ritual e pouco pouca comunhão. Uhum. Como não se como você se sentir incluído para um lugar que se tornou é, lugar de exclusão, lugar de separação entre as pessoas. Um, um evento. E a gente isso porque como você falou colocar uma placa dizer que é ter carteirinha, ser ter um título, é, frequentar aos domingos ou aos sábados, depende da sua vertente, uhum. <risos> é, cantar músicas consideradas sagradas, elas não te tornam cristão de fato. Uhum. O que que torna a gente cristão de fato, Lu?
0: Ah, a gente vai a gente vai ter muito episódio para falar sobre isso. <risos> Mas é, é. é a partir disso. É, é, eu vou deixar essa bola para outro episódio, mas é a partir dessa reflexão. O cara... O cara isso, isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. O cara sai da casa dele no domingo. Ele vai até um prédio feito de tijolos. Ele entra. Ali tem uma música sendo tocada. Ele sabe, mais ou menos, ou alguém na hora da música vai dizer a ele a hora de ficar de pé, a hora de sentar, se, se bate palma, se não bate palma. Ele vai ver ali como é que o... É, é, vou tentar não usar uma, uma, palavras muito fortes, mas assim, ele, vai, ele vai olhar o rebanho, ele vai olhar o movimento... Eu não perdi a audiência no primeiro episódio. É, ele vai ele vai olhar o, o movimento de rebanho ao redor e aí ele vai ver, ó, as pessoas estão ficando em pé, as pessoas estão sentando, as pessoas estão batendo palmas, as pessoas estão cantando, algumas pessoas em alguns lugares, é, umas gritam mais, outras gritam menos, outras gritam nada. Então ele vai ver como é o movimento daquele grupo social, ele vai ter um, um, um impulso de adequação, porque isso é básico do ser humano, aqui a gente está falando de nada espiritual, é básico. Você entrou num lugar, tem um grupo de pessoas fazendo, é, você tem um impulso. Cara, se eu não fizer, eu vou ficar excluído, eu vou ficar de fora. Então, ele vai cantar junto, vai bater palma junto. De repente, em algum momento, todo mundo vai sentar, vão escutar um cara falar, ele vai falar sobre um texto é, que tem algo sagrado nesse texto, mas ele vai falar um discurso dele, da interpretação dele, e vai dizer que essa interpretação dele é a verdade absoluta, Dificilmente você vai ver um pastor, um líder religioso, um padre admitir que o que ele está pregando é a interpretação dele daquele texto, é a visão dele daquele texto. De repente, esse cara, e aí, voltando a nossa historinha, né, o cara saiu de casa, foi lá no prédio, cantou, sentou, ouviu um cara falar, ele volta para casa e ele vai dizer: eu sou cristão, eu sou igreja, eu, eu faço parte de uma igreja. Se você olhar para o Novo Testamento, principalmente para Atos, você vai ver que tá, isso está muito distante de ser igreja. Mas é muito longe. Dizer que, as, quando Atos fala, né, eles tinham tudo em comum, não consideravam unicamente sua coisa alguma, eles se reuniam diariamente de casa em casa para partir o pão e perseverar na doutrina dos apóstolos e orar. Então, hum. tem muito mais a ver com pessoas que participam da vida umas das outras. E, cara, me desculpa, mas você frequentar um prédio aos domingos, eu não quer dizer que você está participando da vida daquelas pessoas ou elas participando da sua. E aí entra um outro, um outro tema que eu vou deixar para um outro episódio, que é o que a gente estava falando hoje de manhã. É, é, às vezes, essa prática religiosa do ir ao templo, fazer a liturgia, fazer todo o padrão comportamental, serve como escudo para a gente proteger a nossa individualidade da vida em comunidade. Para que ninguém interfira na minha vida, para que ninguém me confronte ou para que eu não tenha que partir o meu pão com alguém, eu faço toda a cartilha religiosa e minha consciência religiosa fica em paz, achando que eu sou um cristão, que eu sou parte da igreja. E aí nesse sentido a gente vai dizer, talvez os desigrejados sejam mais igreja. Talvez os desigrejados tenham um ambiente de maior comunhão e profundidade relacional do que os frequentadores de evento dominical. Logo você, que fez catequese, que fez crisma, te tirei de dentro da igreja.
1: Como a gente falou, esse primeiro episódio é uma espécie de apresentação. Uhum. muito breve de quem a gente é e muito maior sobre o que a gente quer. E o que a gente quer é criar uma uma rede de apoio, de, de relacionamento entre pessoas que creem na mensagem de Jesus, que ouvem as palavras de Jesus e se sentem, to, e sentem tocadas e a, e creem que o que ele fala é real. Principalmente quando ele fala sobre amor, sobre sobre negação de si mesmo. E ele, a gente tenha essa noção de que existem muitas pessoas que estão abandonadas, ou que estão se sentindo sozinhas, e de certa forma elas internalizam essa culpa. Elas reagem à instituição, ao que é chamado de igreja, mais por raiva às vezes de terem sido excluídas porque por questionarem por se posicionarem, às vezes, politicamente, às vezes, se posicionarem em relação a, a absurdos que a gente tem visto acontecer. Uh, então, assim, eu acredito que também seja importante a gente gerar nesse, uh, nesse projeto, no desigreja, na, na desigreja, chamar os desigrejados uh, para entenderem... Uh, que nós queremos criar uma comunidade terapêutica. Aqui é uma comunidade é, onde você pode sim se abrir, onde você pode falar, você pode contar suas histórias. E, ao mesmo tempo, é, a gente conseguir separar a pessoa de Jesus da instituição que, que muitas vezes tem ferido as pessoas e que muitas vezes tem sinalizado pouco o reino de Cristo. Isso é muito importante. A gente tem vivido uma época de muitas ideias obscuras, de, muita, de muitas coisas que elas não têm nada a ver com a mensagem do Evangelho. Elas têm muito mais a ver com a afirmação da instituição religiosa como um fim de si mesmo. E nós, é, de primeiro, a gente quer se posicionar dizendo que a desigreja é a negação da instituição religiosa como um fim em si mesmo.
0: Uhum. Que a gente reconhece a instituição como um meio. É, é, eu acho que o lance é colocar a instituição no lugar dela. Ela é, um, ela é um meio, ela não é Exato. o meio. E a finalidade é outra. Esse, esse é o grande problema, eu não vou estou tentando não dar spoilers, assim para não, não gastar todas as nossas fichas num episódio só, mas a gente vai chegar lá, falar sobre qual é a finalidade da igreja, do corpo de Cristo, no mundo, da da missão, da, da sinalização do reino, mas assim, entender que o problema da instituição não é ela ela existir, que enfim, ela existe, ela está aí, e, e eu, não, eu não tenho a pretensão de achar que um podcast vai... Vai acabar com a instituição que está aí há milênios, né? Que bobagem. É nem Não. essa nossa pretensão. Por isso que a gente falou. Às vezes o cara está igrejado e é bem-vindo aqui também. Porque, no fundo, né, agora que a gente está entendendo com mais clareza essa distinção entre instituição e igreja, no fundo, tanto faz. Porque o cara pode estar dentro de uma igreja e está tentando viver o evangelho de Jesus Cristo, percebendo as incoerências que a instituição tem. Assim como o cara pode estar fora da instituição... E não está nem aí para o evangelho de Jesus Cristo. Aqui, o, o que os nossos ouvintes precisam entender, para a gente não existem santos nem demônios. Sim. Não existe assim, ah, o, o, o que está na igreja é santo e o que está fora é o diabo. Ou, na verdade, porque a gente se chama desigreja, uhum. é achar que a gente vai cair nesse dualismo, nessa, esse, nessa binariedade de falar, não, vocês desigrejados são os santos, as vítimas, e os igrejados são os vilões. Não, para a gente, o, o, nós todos somos... É, vítimas e algozes de si mesmos, né? Então, tipo, <risos> a, a gente é o próprio vilão e a gente é o próprio santo, não tem essa. Eu sou vítima e eu sou vilão. Então, às vezes... É importante um
1: calendário... a gente fazer essa declaração de paz mesmo, porque tem? a gente vive numa época tão de guerra uhum. que é difícil você visualizar alguém com a bandeirinha branca, porque, normalmente, na guerra, para você também... É se defender dos seus próprios erros, você vai apontar o erro dos outros. É, como a, a gente vive uma guerra ideológica, uma guerra para também para ver quem é mais, quem é melhor, muito, os desigrejados vão olhar para quem está dentro da instituição e vai falar assim, esses caras são hipócritas, são não sei o quê, ah, ah, e, tal. e os caras que estão dentro vão fazer exatamente o contrário, vão falar, esses são os desviados, são os preguiçosos, são os caras que... E cara, essa guerra é, para quem de fato é, foi atingido pela mensagem do Evangelho de Jesus, essa guerra ela precisa baixar. A gente precisa fazer uma declaração de paz. E, e por isso também que a gente não vai responder hate. A gente vai evitar ao máximo falar nomes. Mas isso não vai tirar o caráter profético. Denúncia denúncia, <risos> o caráter de denúncia que a gente pretende ter. A gente, eu, a gente quer mais para frente desenvolver é, conteúdo de teologia, principalmente falar sobre uma coisa que eu tenho pessoalmente como um padrão que é o ministério profético de João Batista. E aí mais para frente a gente vai falar sobre isso, né? Lu? Sim. Mas por hora o que a gente quer dizer é a gente não vai declarar guerra, a gente vai declarar paz. Sempre. Sempre tentar levar as pessoas a, a discernirem o corpo. Eu acredito que essa é a função.
0: E tem uma relação muito interessante que nas nossas conversas você sempre traz isso à tona, eu acho que para esse episódio não vai caber aqui, um outro dia a gente pode pensar uma outra forma de falar sobre da onde surgiu essa instituição, né? É... O que, é. que aconteceu? Porque a gente vê Jesus fazendo a, a parada, ele deixa chama seus discípulos, deixa na mão os discípulos, a gente lê a atos, olha tudo aquilo acontecendo, a gente lê o Novo Testamento, e de repente, cristianismo. Né? É, 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 vamos, outra coisa óbvia, né? Jesus não fundou o cristianismo. <risos> Isso é uma não outra não, coisa, não. Que, tem que é o óbvio que precisa ser dito. <risos> e morreu judeu, né? <risos> é, ele nasceu judeu, cresceu judeu, morreu judeu, ressuscitou judeu, foi embora judeu. É, se fosse falar de religião, ele é judeu. E a gente criou uma religião em nome de um judeu, que leva o nome de Cristo, mas a gente tem que assumir, para começo de conversa, que Cristo não era cristão. <risos> é, mas então, outro episódio a gente pode falar sobre a história dessa instituição que aí vai ter tanto a ver com... Alguns vão colocar esse início da instituição em Constantino, é, quando o, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, e ele começou a colocar o cristianismo como a religião do Estado, do Império Romano, e começou a dar moldes institucionais, dizer tem a reunião. Uma curiosidade muito interessante, quando eu estava estudando isso, é, o imperador, quando ele se converteu, e ele começou a criar o, o templo, né, foi aí que começou a ideia de se arrumar para ir para a igreja. Sabe essa coisa que a gente tem da roupa de Vedeus? <risos> <risos> roupa de
1: Vedeus é muito boa, né?
0: É, porque antes, eles eram os cristãos eram perseguidos, então eles se reuniam no, nas casas, escondidos, e os romanos acusavam eles de umas coisas muito interessantes, porque eles eram chamados de ateus, eram chamados de canibais e ocultistas. Sim. Aí você fala, imagina que interessante, né, ser cristão. O pessoal exalta muito a igreja primitiva. A igreja primitiva era assim, você ia andar na rua, e iam chamar você de ateu, ocultista e canibal. Aí você fala, mas por Sim. que isso? Né? Que, por que, que os cristãos eram chamados assim? Bom, primeiro porque chamava alguém perguntava para ele, você acredita que o imperador é Deus? César é Deus? Ele ia dizer, não, para mim César não é Deus. Fala, então você é um ateu, você ateu. não acredita em Deus. Ocultismo, porque as reuniões deles eram secretas, eles morriam de medo de morrer. Uhum. Então, era tudo secreto, tudo escondido, e canibais, Sim. porque os registros históricos vão dizer que eles se reuniam secretamente para comer o corpo e beber o sangue de um tal de Crestos. <risos> e eles, deu, deu ele olhou direitinho. É, nos escritos, tá escrito Crestos, porque você vê que era tão secreto que os caras que foram registrar não sabiam nem que era Cristos, né? O, o jeito que, uhum. que se escrevia. Então, eles diziam assim, meu, tem um tal de Crestos que eles vão comer o corpo e o sangue dele nessas
1: reuniões. Que loucura, canibalismo. É. Não, e assim, tem registros também de que eles se reuniam, muitas vezes, porque eram lugares que eram, por hora sagrado, por hora profanos. eles se reuniam em cemitérios. Sim. Muitos de cemitérios onde eram enterrados os, os corpos, né, de, de pessoas que tinham sido mártires e tal. Sim. Então, eles viam no cemitério um lugar seguro e um lugar para que eles pudessem se encontrar e, ao mesmo tempo, celebrar, entre aspas, a vida daquela pessoa que foi. Uhum, sim. E muitos, Inclusive, muito da nossa cultura de velório, de tudo, também surge na, nessas épocas. Sim. Mas aí
0: é outra coisa.
1: Não, Mas a gente pode se
0: assim, história. Imagina isso que legal. você faz, uh, Ser cristão. no cemitério meia-noite... Você é parte de um grupo ateu, ocultista e canibal que se reúne no cemitério.
1: <risos> Parabéns, você é cristão. E assim ser os cristãos. É. E, e aí alguns vão dizer um que aqui do lado da primeira vez gente aqui. É.
0: Alguns vão dizer que o Constantino começou com essa ideia de, de institucionalizar e tal. E aí os cristãos, logo que a religião começou a ser aceita pelo estado, os caras se arrumavam para ir para a igreja. Mas não é porque é a roupa de ver Deus, é porque vai que o imperador aparece esse domingo. Então eles queriam impressionar <risos> e chamar a atenção do imperador. Sim. Sim. Que aí já descontra a muito gente... do que a gente tem, de falar assim, não, eu tenho que pôr a minha melhor roupa porque eu vou no culto ver Deus. Cara, não é pra ver Deus que você põe a melhor roupa, admite. <risos> <risos> é, admite que, as, que a gente põe as, as melhores roupas é para é uns os outros. Isso. Mas, mas voltando, eu não colocaria o começo no, no Constantino. Eu acho que lá no Monte da Transfiguração, quando o Pedro tem a tendência de construir tendas, quando ele vê Jesus, Moisés e Elias, ele fala, Senhor, bom estarmos aqui. Ele quase começa um, um cântico ali, bom, estamos aqui, louvando a Deus. <risos> Começou
1: a cantar, qual que é essa? É da Ademar de Campos, essa? Não lembro. <risos> Não sei de quem que
0: é. é eu... eu ouvi um Carnaval ali, ficou... É, é. Vamos O que queria? Aqui? esse desejo de Pedro de construir tendas e Tornar perpétuo aquilo que é dinâmico e eterno. Tornar finito, limitado, com endereço fixo. Imagina o que Pedro estava querendo propor: é, Jesus, fica aqui, ó, o Senhor, Moisés e Elias. A gente constrói as tendas, a gente anuncia para as pessoas para dizer: venham ver Jesus. Venham até o local onde Jesus está. Ele vai receber vocês no tal horário. Vai ser domingo, no horário tal. E a gente institucionaliza. E Jesus está naquela conversa, né? a voz que vem dos céus diz, esse é meu filho amado, ouçam-no. Aquela conversa é definitiva para que Jesus saiba que ele vai morrer. O que significa que Jesus é, estava tava num movimento de vida rumo à morte. E Pedro queria institucionalizar para perpetuar a vida, né? a vida do movimento. E Jesus está dizendo, "Não, não, 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 a gente não vai ser eterno, não, a gente é um movimento que morre. E na nossa morte gera mais vida, que morre gera mais vida. Se a gente perpetua, aí a gente tem um problema. Porque aí vem institucionalização, é o que você falou. A gente vai começar a magoar as pessoas, porque se alguém levanta uma crítica à instituição, é um problema. Porque se essa crítica for ouvida pela maioria, acaba a instituição, a instituição morre.
1: É, é para então, mim, na verdade... Desculpe,
0: é. termino. Não, não, fala aí, fala aí.
1: Não, é... Basicamente é isso aí. Eu acho que não é. Aqui, não começa em Constantino, também não começa em Pedro. É vou um pouquinho coração, mais né? além. É, ela é do humano. Uhum. O humano, as instituições que ele cria, fazem ele criar uma tradição de manutenção da instituição. Sim. E, e isso é um ponto importante aqui, Porque, basicamente, a mensagem de Jesus, principalmente lá em Mateus 23 é para bater na manutenção da religião. A manutenção da religião, da instituição, ela faz com que a hipocrisia reine, ela faz com que você passe o pano para uma série de injustiças, ela faz com que é, você queira que aquilo se perpetue e toda instituição vai precisar de, um, de uma, alguma estrutura de hierarquia. Uhum. Uhum. A partir desse momento, que a instituição deixa de, de se enxergar como com a função dela, que é de sinalizar o reino de Jesus. Mais para frente a gente vai falar sobre reino, mas que cabe agora para a gente saber. Quando ela deixa de, de perceber a sua função de sinalizadora do reino de Jesus e começa a entender que ela precisa se perpetuar, de que a placa dela precisa aparecer, de que ela precisa crescer de uma forma quantitativa, ali a gente começa a ter os, os problemas que são naturais do ser humano que vai entrar em conflito porque ele é, acredita que aquilo é mantido por, pelas forças dele. É. Que aquela estrutura de poder tem que ser mantida. E aonde a gente sabe que tem estrutura de poder, vai ter injustiça, vai ter exclusão vai ter o afastamento de pessoas.
0: Que é a nossa tendência de é, de sintetizar, quer dizer, a gente a gente olha para a realidade da vida, que é meio caótica, é bagunçada, e a gente tenta colocar ordem. Então, essa instituição nasce desse desejo de eu preciso organizar o que eu penso. Então, quando eu vou institucionalizar, eu vou definir qual é o dia que a gente se encontra, qual é o dia que a gente não se encontra, quem é que faz parte, quem é que não faz parte. Então, eu vou criar ali uma doutrina, eu vou criar um credo, uma confissão, um credo apostólico, uma confissão de não sei o que lá, que é para dizer isso, quem crê nisso é do nosso time, quem não crê tá do lado de fora. Ou existe um, uma narrativa da nossa religião, aquela outra narrativa é dos outros, da outra religião. Aí eu a fazer distinção entre as pessoas e aí essa exclusão. Sim. Mas é uma, e Olha só, os nossos ouvintes vão perceber isso muito rápido. A gente tem a tendência de pegar um fio da conversa e dar uma volta imensa... <risos> E para a é. gente não, não estourar nosso tempo aqui, eu queria só voltar no ponto onde eu comecei a dar essa volta, que eu citei que você, nas nossas conversas, fala muito de uma coisa, que é sobre a, essa coisa da instituição ser violenta. É aí que nasce a violência, né? Porque se o cara que tem a dúvida, o cara que questiona, o cara que aponta os, os furos, né? Você falou da hipocrisia. É óbvio que a, a instituição ela vai ela precisa dessa hipocrisia para existir, porque é um grupo de pessoas. Aí eu vou ser um pouco mais crítico do que. É, é, eu vou tentar ser menos polido aqui. É um grupo de pessoas que está tentando. Vai, vai, vai. É, é um grupo de pessoas que está tentando dizer que é o povo de Deus, o povo santo de Deus. Eles querem se intitular povo de Deus. Eles querem ser vistos e reconhecidos na sociedade como gente notável e gente respeitada. Cidadãos de bem.
1: Cidadãos de bem. Isso. isso. Era isso que eu queria que você
0: falasse. Só que, na verdade, ninguém é bom. A gente, a gente é tudo uns trastes, velho.
1: Se você então, leu a Bíblia direito, você vai concluir que
0: ninguém é bom. É, então. E aí, se você quer criar uma instituição que, que ela arroga pra si o título de santo, é tudo hipocrisia. Porque se a gente assumir que a gente é tão falho quanto aqueles que não estão na nossa instituição, aí o muro da instituição cai. Então, o que, que faz a instituição subsistir? Ela ser hipócrita quando se reúne, fazer de conta que é santo e delimitar quem não é santo como nós, não é bem-vindo aqui. Ou, para você ser bem-vindo, aí vamos falar das armadilhas da instituição, né? Venha como você está. Você é bem-vindo do jeito que você está. Aí, uma vez que você entra... Não, agora você tem que se mudar completamente para se tornar como nós.
1: Jesus falando, venha como está, e a igreja falando, como está, não pode ficar.
0: É. é Deus, Deus ama você demais para deixar você do jeito que você está. <risos> e aí começam as violências, que é a... Você fala da hierarquia. Sempre vai ter um, um líder, alguém que tem ali uma certa autoridade, aparentemente, no imaginário popular, vinda de Deus, essa autoridade, para uniformizar pessoas para violentar as individualidades, as privacidades, as características da diversidade da pluralidade. Nossa, que difícil enrolando a, a, a pluralidade, as peculiaridades de cada um. Esse cara Sim. ele ele assume o papel de uniformizador daquela comunidade. Então, homens têm que viver assim, mulheres têm que viver assim e a massificação. Todo mundo aqui nessa comunidade é assim. Nós cremos assim. Quem só pode fazer parte quem concorda com nossa declaração de doutrina eh, e aí vai massificando e doutrinando. E talvez, vou dizer, como o nome desigreja nasce do termo desigrejado, a gente tem que admitir que existe um movimento anterior ao nosso projeto aqui. Talvez esse movimento seja justamente das pessoas que não aceitaram ser uniformizadas. Sim. E por não serem é para quem a gente fala se tornam excluídos, né? Sim. E é. violentadas que é, tá meu... é para
1: quem a gente fala e a gente tá
0: reagindo a esse movimento né é. alguma coisa precisa ser feita que a gente tentar como como uma espécie de, de grito de socorro né ou sei lá o grito de denúncia é é dizer para a instituição pare de violentar as pessoas pare de violentar para perpetuar o nome da sua igreja o nome da sua instituição é muito simples né é, por exemplo se eu tenho uma instituição aqui a minha igreja chama igreja X e aí eu digo que todo mundo da Igreja X usa roupa preta. O dia que eu vejo alguém da minha instituição na rua de roupa branca, eu vou lá e vou ter que repreender aquela pessoa, porque ela está representando o nome da minha instituição. Ou seja, eu sacrifico a pessoa para proteger a instituição. Porque eu criei uma regra, eu institucionalizei um dogma, uma doutrina. E aí hum. o, que, o que a gente começa a fazer? A gente começa a violentar todo mundo para proteger a instituição. E é o que você falou, o problema é, é aí a instituição virou um fim em si mesmo e não um meio para atingir uma finalidade. É uma instituição que não se sacrifica por ninguém. Ela sacrifica os outros por si mesma, da mesma forma que todo ídolo da idolatria faz. né Sacri... Ele pede sacrifícios. A instituição, ela pede que sacrifique as individualidades em nome de proteger a sua institu instituição. Então, é... ela se torna um ídolo. Nós veneramos e adoramos.
1: Logo você, que fez catequese, que fez
0: crisma, te tirei de dentro da igreja...
1: A gente tem esse caráter também de protesto com o que a gente tem visto, com, com o que me afastou, porque aqui eu tenho que me colocar. Sim. Eu sou desigrejado porque eu resolvi falar contra a manutenção daquela instituição como como ela ocorria. E ela normalmente acontece, a manutenção, né quando, você, quando a pessoa está tão igrejada que o objetivo dela é a manutenção daquilo que do jeito que está dado, qualquer coisa é feita em detrimento do, de quem fala contra. E aí você é taxado daquilo. Então, exemplos práticos. A mulher que vai falar contra a estrutura machista, ela vai ser taxada do quê? De, aliás, chamada pejorativamente de feminista. Uhum. Porque feminista, para mim, não é um xingamento. Quando alguém fala assim, ah, tá, mulher é feminista. Eu falo, opa, agora eu vou prestar atenção no que ela tá <risos> falando. Legal. É. entendeu Quando a gente percebe que a estrutura de poder comum afasta, é só você. Não vou falar nome de igreja, prometo. Mas é só você ver as reuniões, as fotos que são tiradas e postadas aí em, em, em reuniões de, de, de líderes, elas são aceitas na igreja, mas sempre em estruturas aonde elas estão no, no lugar de serviço dos que estão assim. Sim. É, não sei se com você sempre foi assim, é, mas é. eu já eu já retornei para o passado assim para igreja que eu fazia parte e olha que isso não é exclusivo de igreja é, histórica, também é em muitas igrejas pentecostais. Uhum. Vamos Falar a verdade que em instituições pentecostais, às vezes, a coisa é um pouco mais heterogênea, vamos dizer assim. Sim, sim. Mas que quando você começa a falar sobre isso, é, você vê que a, a estrutura de poder é mantida para um padrão de homem né, uhum. branco. Sim. E aí, ela em detrimento de algumas coisas, você vai ser chamado de o quê? Comunista de é, é. esquerdista, é. De, de você não pode falar sobre racismo na igreja, você não pode falar sobre feminismo na igreja, porque você é automaticamente tá achado por por alguma coisa que na verdade era a denúncia de Jesus e a gente de alguma forma deixou um lado ou outro da ideologia sequestrar ideais que são que não são necessariamente de esquerda ou de direita mas são ideais humanos, que são ideais de igualdade, de equidade. E é uma pregação constante, não só de Jesus, mas você vê esse desenvolvimento na, na, na boca de várias pessoas. Ah, mas Paulo falava isso, fala, Paulo falava que a mulher tinha que ficar calada. Mas chega um momento onde Paulo entende que não existe distinção entre judeu nem gentil, nem entre homem, nem mulher. Nem entre livre, nem escravo. E eu fico com essas palavras de Paulo. <risos>
0: Mas é, você falou da sua história é, de você criticar essa instituição ou o que essa instituição faz e se colocar de fora. E aí você tocou em alguns pontos que, que também é muito tema. Acho que hoje aqui é mais para a gente mostrar é, que tem muito a ser dito, né? muitos temas que derivam disso que a gente está falando. Mas um, um, uma dessas pontas que a gente vai deixar aberta aqui é essa relação entre a instituição e o Estado. E política, igreja e política, instituição e Estado. Porque desde Constantino, o que, é que a gente está falando... Quando a gente fala Constantino, a gente não está falando de um pastor. Ou de um padre. Ou de um sacerdote. Ou de um papa. A gente tá falando de um imperador que se converteu. E aí tem toda a aliança entre é, igreja e Estado, desde o começo dos tempos. Cara, isso assim, desde, desde sempre. Desde sempre. Eu... O dia que a gente for falar disso, a gente vai remontar desde os persas, os babilônios. para é, os caras que sacaram que se o imperador... Se você diz para as pessoas que o imperador tem poder divino, cara, todo mundo respeita esse imperador. Porque as pessoas têm muito mais medo de ir para o inferno do que serem presas ou mortas. <risos> então, se você disser que se levantar contra o imperador é se levantar contra Deus... Cara, você, você pacifica no sentido ruim, né? no sentido pejorativo, você pacifica ou você aliena uma sociedade toda. Porque o imperador
1: Minha é É tá da UPP no Rio de Janeiro.
0: É. <risos> e aí, muita gente pergunta assim, ah, a igreja, você falou, voltando, você falou da sua história de estar fora, o pessoal falando assim, ah, a igreja está muito mais aliada com o Estado agora, essa mistura de igreja e política. Primeiro que sempre foi assim. E segundo que eu dou graças a Deus eu dou graças a Deus, porque eu já era pastor nas últimas eleições presidenciais porque eu digo, cara com tranquilidade, fala com tranquilidade Rogerinho, fala com tranquilidade
1: muita referência de choque de cultura aqui. é
0: se eu, se eu fosse membro de uma igreja nas eleições de 2018, ali eu teria saído para nunca mais voltar ali eu teria me tornado um desigrejado mas eu já era pastor, e aí do lado de cá, né, falando do lado de cá da igreja olha que curioso eu lembro que em 2018 eu fiz uma pregação na época de eleição, porque eu tava vendo esse, esse negócio tomando proporção, né, da gente ter o atual presidente como o candidato dos evangélicos, o candidato que tá ali em nome de Jesus, é o enviado da parte de Deus, ou utilizando até uma, eu acho que de forma diabólica, o sobrenome dele, né, chamando ele de Messias. É, cara, dizer que esse cara é o Messias, e aí eu lembro que eu fiz uma mensagem na igreja, eu disse assim, gente... É, eu, eu, eu preguei assim, é, foi uma série que eu fiz chamada Em Nome de Jesus. E eu tava simplesmente dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, será, entrar no Reino dos Céus. É básico, claro. tá pregando palavras de Jesus. Dizendo, tem gente que conhece Jesus, mas Jesus não conhece essas pessoas. Existem as ovelhas <risos> e os bodes, né? As ovelhas e os bodes ali. Então, é, o que eu queria dizer, eu não sei qual é o candidato de Jesus ou acredito eu que Jesus não tem um candidato preferido em nenhuma eleição, é, mas dizer ou usar o nome de Deus, usar o nome de Jesus para apoiar um candidato, cara, isso isso é condenável. E eu, o centro da minha mensagem foi basicamente assim, escolha um candidato pelas competências, pelos projetos, ou Sim. assuma que você concorda com as ideologias dele e você quer... Sei lá, você é de direita, quer votar no cara da direita? Você é de esquerda, quer votar no cara da esquerda? Assuma isso, mas não diga que esse é o candidato de Jesus ou esse é o candidato de Deus. Cara, nós perdemos pessoas na nossa igreja me chamando de comunista. Que é o que aconteceria se eu fosse membro de uma igreja em 2018, eu ia ser é, excluído ou ao menos ia rolar um boicote velado ali que eu já ouvi histórias de pessoas assim, que foram boicotadas em suas igrejas, faziam tudo dentro da igreja, mas simplesmente colocaram a pulga atrás da orelha, dizendo, será que ele é o candidato de Jesus? E pronto, foram boicotadas. É, como comunistas, né? É. Um outro dia a gente vai falar dessa, dessa coisa é. da igreja do Estado. Mas assim, <risos> já que você falou da sua história de ser um desigrejado, e eu digo, uhum. e eu falo com tranquilidade, que eu seria <risos> desigrejado por causa dessa... Desse mau uso do púlpito Ideologia política Invadindo os púlpitos das nossas igrejas Eu provavelmente sairia disso Sim. É, A gente está dizendo Que as nossas histórias têm a ver com as igrejas. E aí eu acho que Já que a gente está dizendo que é uma comunidade terapêutica Um grupo de relacionamento Uma rede de apoio Para esses que são rotulados como desigrejados Que é com quem a gente quer conversar a, Eu acho que a história tem tudo a ver com isso né? Falar de história de vida Com certeza Vamos fechar? Vamos <risos> Esse é um espaço a gente né tá fechando já é,
1: isso é muito importante para gente que você sinta que aqui é um espaço onde você vai falar e você pode de fato ter a, a abertura para falar a sua história. sem ninguém te condenando por nada é, e por isso a gente vai deixar no nosso Instagram lá, o, o nosso e-mail, você pode mandar e-mail para gente. É. Tem é, texto é bem, lá no...
0: Bem simples, né? Uhum? Desigreja.gmail.com.
1: Basicamente. A gente fez arroba gmail.com por quê? Porque não tem um Paganóis para a gente ter um domínio próprio. <risos> Olha só, o caras falando de cristianismo e não tem domínio próprio.
0: Aí, que coisa.
1: Não tem domínio próprio. <risos> ah, desculpa, Ben, <velho>, pela piada. Inevitável. <risos> <Muito> Inevitável <risos> a piada de Tio. Meu, a gente. É, então, assim, a gente quer abrir. Principalmente, e a gente já colocou a tela no Instagram, que a gente pretende, em alguns momentos, ter entrevista, ter depoimento, ter pessoas aqui contando histórias, a gente precisa de. Então, o projeto Desigreja não é. Não sou eu e não sou, não é o Lucas. É, o projeto Desigreja, a gente está fazendo um convite para que você faça parte disso, para que você. É, não só interaja para que a gente tenha, como é que chama lá, no engajamento e tal, porque a gente não tá ganhando dinheiro com isso daqui. Pelo é. <risos> contrário, a gente tava com o quê? Com pouco problema na vida e foi o quê? Chamar
0: os problemas, né? Vou procurar a Sarna para se gostar, né?
1: Como eu falei para o Lucas, né como eu falei para você antes, se der certo, é porque vai dar muito errado. <risos>
0: É, O que a gente está propondo, e por isso que é importante, eu vou, vou enfatizar esse negócio de, de quem está ouvindo isso aqui, mandar as histórias, porque isso valida o que a gente está falando. O que a gente está colocando aqui, é, chamar esse negócio de desigreja, dar a nossa voz e a nossa cara tapa aqui, é, vai atrair dos igrejados, dos religiosos, daqueles que gostam do movimento evangélico, vai atrair muita crítica, muita pedrada. E tudo bem a gente tomar a pedrada se a gente souber que isso está fazendo sentido para alguém. Então, os depoimentos de, vo de vocês né, que estão ouvindo isso, ou você que se denomina um desigrejado, você que está fora da igreja, a sua história, e eu conheço algumas já de algumas pessoas, e se você tiver uma história parecida, manda para a gente, por exemplo, histórias de violência religiosa, de abuso psicológico dentro das igrejas, abuso emocional por parte de sua liderança. Cara, tem muita história terrível, lastimável, a gente não quer aqui... É. Né? a assédio. A gente não quer crescer em cima da desgraça alheia, mas a gente quer, o seu o seu depoimento é importante pra gente, a gente saber que a gente tá falando de algo que faz sentido para você e pra gente poder dizer, quando a gente for criticado, dizer assim, cara, é, esses desigrejados, eles são vítimas da igreja. Eles são é, os feridos. Eles... Mas da
1: instituição. Né?
0: É, da instituição. E, então, a sua história, para nós, é o que valida o nosso movimento. E aí é o jeito também de, a gente, de você fazer parte, né? quem está ouvindo isso aqui, fazer parte desse relacionamento, porque no podcast estamos tá nós dois gravando, futuramente a gente vai ter entrevista e tudo mais, mas a gente quer incluir nessas nossas conversas é, out, as histórias das outras pessoas.
1: Hum? Então
0: o que a gente vai citar, né? a confidencialidade é garantida, isso é sempre bom dizer, a gente não vai passar sua hum. história para ninguém, jamais vai publicar isso sem sua autorização, mas a gente vai conseguir dialogar melhor com você se a gente entender o que é que você viveu na, na igreja onde você estava, quem é que te feriu, como é que te feriu. Então tudo isso faz parte. É desigreja.gmail.com ou no Instagram mesmo, manda direct pra gente. Acho que isso aí funciona. Perfeito. Certo? É isso aí. Certíssimo. Por hoje é isso. Por hoje é isso. Semana que vem, próximo episódio, a gente vai falar ah. sobre. É, como que é a chamada do Globo Repórter lá?
1: Do que vivem? São, do que se alimentam?
0: Do que se alimentam? Quem, quem são os desigrejados? Desigrejados, quem são do que, do que se alimentam? Onde vivem? O que comem? Sim. Essas coisas. Vamos, vamos tentar importante. falar um pouco. E aí, vou bater de novo nessa tecla. As histórias são muito importantes para esse próximo episódio. Perfeito. É, a, a gente ouvir, que, ouvir os desigrejados vai ser importante para a gente construir esse panorama de... É, quem são esses que recebem o, o título de desigrejados e muitas vezes são condenados injustamente, como o que você falou, né, preguiçosos, desviados. Sim. Pessoas que estão estigmatizadas como... Apóstata, né, velho? Olha que coisa. O cara, o cara sai da instituição e começa a dizer que ele aposta toda a fé. Isso. Olha que oh, a instituição, é então, é fé. A instituição é a salvação. Ah, pelo amor de Deus. Vamos parar. Não, aqui. Não. Vou Vamos me parar. Acabou a vou... nossa sessão
1: terapêutica. É uma hora só. É uma hora de
0: sessão. A próxima sessão a gente volta. Certo? Já é isso. Valeu. Valeu, Lucas. Obrigado. Vamos junto. Até quem está ouvindo aí. Até o próximo episódio.
1: Até a próxima. Acabou o programa.